0: Radyo Tiyatrosu Kuvayi Milliye Destanı Yazan Nazım Hikmet Ran Yapım ve Koordinatör Aysel Kırılmaz Yönetmen Ümit Aygül Müzik Aykut Arın, Mert Sezgin Oynayanlar Abdurrahman Sakman, Aysel Kırılmaz, Eralp Yıldız, Fırat Tufan, Hafize Güler, Murat Kadaş, Ümit Aygül Ses kayıt Metin Altuğ Kurgu Ümit Aygül Oyunumuz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişim Stüdyolarında hazırlanmıştır
1: Onlar
2: Onlar
3: ki toprakta
2: karınca, suda balık, havada kuş kadar
3: çokturlar Korkak
0: Cesur Cahil Hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki
2: uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar eline.
4: Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan. Ve ama avrat küfreden ki onlardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır
5: Demir, kömür ve şeker Ve kırmızı bakır Ve mensucat Ve sevda Ve zulüm Ve hayat Ve bilcim ve sanayi kollarını
6: Ve gökyüzü Ve sahra Ve mavi okyanus ve
3: kederli nehir yollarının, sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı. Bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerin toprağa basıp doğruldukları zaman.
0: En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
2: Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için
3: zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi.
1: Birinci Bab, Yıl 1918-1919 ve Kara Yılan Hikayesi
0: Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde.
6: İstanbul 918 teşvirlerinde, İzmir 919 Mayısında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar.
4: Yani tütün kırma mevsimi... Yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar.
2: Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşü
0: Ateşi ve ihaneti gördük.
6: Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu. Fakirdi millet. En azılı düverlerle dövüşüyordu fakat. Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat. iki kat soyulmamak için.
0: Ateşi ve ihaneti gördük.
5: Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat. Yeşil Irmak, Kızıl Irmak. Gültepe, Ovası. Gördü uzun dişli İngiliz'i. Ve aksuyla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü. Ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık ölüm. Şapkası Orostuylu İtalyan'ı gördük.
2: Ve Çukurova kıyısıya düştü. Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyısı. Ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı gördüm mavi üniformalı Fransızı.
4: Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayan ve mütehayyizanın çoğu ve ağalar Bağdasarğa'dan Kellesi Büyük Mehmet A'ya kadar düşmanla birlik oldular
0: ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp Gelinlerin ırzına geçip Çocukları öldürüp Ve istiklali yakıp yıktıkça düşman
2: daha çıktı mavzerinin Hacağını çiftesini kapan Ve çığ gibi çoğaldı çeteler Ve köylülerden paşalar görüldü Karadonlu köylülerden Ve bizim tarafa geçenler oldu Tunuslu ve Hintli köleler
4: Ve Türkistanlı Hacı Ahmet Kısık gözleri, seyrek sakalı Hafif makinalı tüfeğiyle Dağlarda bir başına dolaştı
5: Ve sabahleyin ve öğle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceleyin ne zaman sıkışsa bizimkiler peyda verdi yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kayboldu dağlarda yine
0: ateşi ve ihaneti gördük dayandık dayandık her yanda dayandık İzmir'de, Aydın'da Adana'da dayandık dayandık Urfa'da, Maraş'ta Antep
6: Antepliler silahşör olur. Uçan turnayı gözünden kaçan tavşanı ar dayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde tazı yeşil selvi gibi ince uzun dururlar.
2: Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur. Antepliler yiğit kişiler.
3: Kara yılan, kara yılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkak bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silah, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce... Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler. Sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuşu şu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlar. Düşman şarap nel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuşu şu tepeleri. Akan Antep'in kanı. Düzova'da bir gül fidanıydı Kara Yılan'ın. Kara Yılan olmazdı önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü
6: ki onun. Namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader. Düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı.
3: Kara yılan olmazdan önce... ...umrunda değildi kara yılanın... ...kıyamete dek düşmana verseler de Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi... ...korkakta da bir tarla sıçanı kadar. siper bir gül fidanıydı onun. Gül fidanın dibinde yatıyordu küzük oyun... ...ak bir taşın ardından... ...kara bir yılan çıkardı kafasına. Derisi ışıl ışıl... ...gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce... Karayalan'ın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm. Demir sandıkta saklansam bulur seni. Aktaş ardında karayalan'ı bulan ölüm.
0: <gülüyor>
3: Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınceleri bir dehşet aldı Anteplileri seyirttiler peşince düşmanı diye yediler. ...ve bir tarla çanı gibi yaşayıp... ...bir tarla sıçana kadar korkak olana... ...Kara yılan Karayılan der ki harbe oturan... ...kilis yollarından kelle getiren... ...nerede düşman varsa orada bitirek... ...vurun hayitler namus günüdür.
0: Ve biz de bunu böylece duyduk... ...ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen... Kara yılanı ve Anteplileri ve antepi aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci babına koyduk.
1: İkinci bab, yıl yine 1919 ve İstanbul'un hali ve Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Kambur Kerim'in hikayesi.
0: Erzurum'un kışı zorludur balam, tandırın da tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı ve geceliğin karlı ovada. katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam, Erzurum'da kavaklar tane tane. Kavaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez Erzurum'da. Yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri giyer, balam, incecik ak yünden ehramı. Yürek boynun büker, balam, Erzurumlu türkülere. Halim selimdir Erzurum'un adamı, belakin dönmesin gözü bir kere.
4: Erzurum'da on dört gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi, bütün mazlum milletlerden. ...ve emperyalizme karşı dönüşlerinden onların. Orada bir Şura-i Millî'den bahsedildi. İrade-i Millî'ye bir Şura-i Millî'den. Buna rağmen... ...asi gelmeyelim diyenler vardı. Makamı hilafet ve saltanata. Hatta casuslar vardı içeride. Buna rağmen... ...bütün aksam-ı vatan bir küldür denildi. Kabul olunmaz denildi. Manda ve himaye. Buna rağmen... İstanbul'da birçok hanımlar, beyler,
0: paşalar, Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a. Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal diyorlardı. Şayan arzu ve tercihtir. Ama bugün bu diyorlardı. Mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı. Kalacak elde şu halde, diyorlardı şu halde. Memaliki Osmaniye'nin cümlesine Şamil, Amerikan mandaterliği talep etmeyi memleketimiz için...
4: En laf bir şekli hal kabul ediyoruz. Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu. Erzurumun kışı zorludur balam. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı. Erzurumda kas katı, dimdik ölür adam. Kabullenmez yılgınlığı. İstanbul'da hanımlar beyler paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler şişeler, çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri ve biçare telgraf telleri. Devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlar derzurumdakilere Bizi bir başımıza bıraksalar tarafgirlik cehalet ve çok konuşmaktan başka müspet bir hayat kuramayız
0: İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor Filipin gibi bahşi bir memleketi adam etti Amerika Ne olacak Biz de 15 20 sene zahmet çekeriz sonra yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir ...Amerika içine girdiği memleket ve millet ayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık işi uzatmaya gelmez, çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeş ve Cidel devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kapalı birkaç kişi kurtarabilir.
3: 4 Eylül 919'a toplandı Sivas Kongresi. Ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Kara Karakoyun'un geçitte belli olduğu günlerde o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'la güveniyorlardı. Bu zevata
2: istiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak diredi efendiler. Manda'nın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzarete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler. Birbirine mani şeyler değildir istiklal ile Manda. Ve e dediler. Müstakil kalamayız böyle bir zamanda.
0: Memleket harap, toprak çorak. Borcumuz 500 milyon. Varidat 15 milyon ancak ve Allah muhafaza buyursun İzmir kalsa Yunanistan'da ve harp etsek düşmanımız vapurla asker getirir biz Erzurum'dan hangi şimendiperle nakliyat yapabiliriz mandayı kabul etmeliyiz hemen dediler onlar direkt not yapıyor biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir ...diyorlar.
2: Ve böylece... ...bin dereden su getirdi. İstanbul'dan gelen zevat. Sivas mandayı kabul etmedi fakat.
0: Hey gidi deli gönlüm dedi. Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya, ya istiklal... ...ya, ya ölüm, ölüm... ...dedi.
6: Ya istiklal, ya ölüm... Kambur Kerim de böyle dedi aynen. Ada pazarlıydı Kambur Kerim. Seferberlikte ölen babası marangozdu. Seferberlik denince aklına Kerim'in çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü. Kahribey çiftliğinde patates toplayıp kaz bitmek, mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat anlı çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerem Eskişehir'e gitti. Mektebe, teyzelerine ve dayısına. Dayısı Şimendifer'de makinistti. Düşman elindeydi Eskişehir. Kerim, 14 yaşındaydı. Kamburu yoktu. düzdü Fidan gibi. Ve dünyaya meraklı bir çocuktu. Dayısı sürmeye gittiği günler Şimendifer'i, Kerim'e ekmek vermediğinden teyzeleri, çok uzun saçlı ihtiyar iki kadın, İnt'li askerlerle dost oldu Kerim. Bunlar, Şaşılacak şey Türkçe bilmeyen ve siyah sakalları, siyah gözleri parlak, avuçların üstü esmer, içi ak ve tel örgülerin üzerinden Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı. Kocaman bir ambarları vardı. Kerim içinde oynardı. Ambarda nahut çuvalları, bakla, kuru üzüm, şaşılacak şey katırların yemesi için ve sonra cephane sandıklarıyla silahlar. Bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e, ambardan silah çalıp bana getir. Gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim. Ve ambardan silah çaldı Kerim. Bir, bir tane daha, beş, on, aldattı Hindistanlı dostlarını, zeybekleri daha çok sevdiğinden. Zaten çok sürmedi, parlak kara sakallı amcalar gitti, Kerim geçirdi onları istasyona kadar. Ertesi gün Lefke Köprüsü'nü atıp, zeybekler gelince eski şehre, dayısı Kerim'i elinden tutup verdi onlara. Ve işte o günden sonra, bugüne kadar kahraman bir türküdür Ömür Kerim'in. Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu. Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi, sığırtmaç olmayı, zaten bilgisi vardı bunda, kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda ve bütün marifetiyle Kerim kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak Ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onu namlı bir kaptan gibi saydı çeteler. Bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o. Ve bir fidan gibi düz, bir fidan gibi cesur, bir fidan gibi vaat eden bir çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar. Kocael Ormanı gürgen ve meşeliktir. Yüksek, kalın. Gökyüzü gözükmez, durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar, karanlıkta ışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in. Solda, ileride, tepe'nin eteğinde ateş yanıyordu. Tekneciler diye yanılan kavur çetelerinin olmalı. Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne. Beygirin başa gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Birden bire durdu beygir. Heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire dört nala attı. Şaşırdı Kerim. Bizginleri bıraktı. Sarıldı beygirin boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğa ard arda çarpıyordu ağaçlar. Meşeleri ve gürgenleriyle orman... ...karanlık bir rüzgar gibi geçiyor iki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Orman bitti birdenbire. Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı. Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman... ...armaşanın altında baş değirmenlere... Beygir ansızın kapaklandı yere. Tekerlendi Kerim. Doğruldu. Ve aklına ilk gelen şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı camı. Bindi Beygir'e tekrar. Hayvan toparlıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağa kanıyordu Kerim'in. Kirezci'ye geldiler. Sapanca ile Arif'i arası. Kerim durdu. Biraz zor nefes alıyordu. Geyve'ye girdi ertesi akşam. Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirinden. İndirdiler. Kerim'i bir yaylıya bindirdiler. Ada pazarı. Sonra belki on gün, belki on beş, kanılar, arabaları, sonra gitgide daralan nefesi, Yahşihan, Konya, Sile nahiyesi, burada malul gaziler için takma kol ve bacak yapılıyordu. Ve nihayet Hacıhan köyünden çıkıkçı şerifusta hala rüyalarında görür Kerim. İncecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozuğu insan yüzünü. Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini. 20 gün geçti aradan. Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden imi kambur çıkardılar
1: 13.bab yıl 1920 ve Arhaveli İsmail'in hikayesi
0: ateşi ve ihaneti gördük düşman ordusu yine başladı yürüüyor Akisar Karaca Bey Bursa ve Bursa'nın doğusunda Aksu, çarpışarak çekildi 920'nin 29 Ağustosu Uşak, düştü Yaralı ve dehşetli kızgın Fakat toprağımızdan emin Dumlupınar sırtlarındayız Nazil, düştü
4: Ateşi ve ihaneti gördük Dayandık, dayanmaktayız 1920 Şubat, Nisan, Mayıs Bolu, Düzce, Geyve, Adapazarı İçimizde hilafet ordusu, Anzavur isyanları. Ve aynı sıradan 3 Ekim Konya, sabah, 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla delibaş girdi şehre. Alaaddin tepesinde 3 gün, 3 gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerinde kaçıp ölümlerine giderken terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler.
2: Ve 29 Aralık Kütahya. 4 top ve 1806'lı bir ihanet. Yani... Çerkez Eten. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları... ...koyun ve sığır sürülerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekleri karanlık, kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri semizdiler.
0: Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz mütehammil. Sevgisiz ve ihtirazsız çıplak devler değil... İnanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleriyle, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar. Hasta bir fundalıktan yüksek değillerdi. Fakat bozkırda kişneyip köpürmeden, sabırlı ve dolu dizgin koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun, asker kaputluydu. Yanına yaktı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder. Yüreklerinde. ...müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla... ...köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sarkı, deri ve asker postalları halinde ...yan yana, sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden... ...eğilip bükürmüştü ve avuçlarında toprak ve kan vardı.
3: Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri, çıplak ölü ayaklarıyla... ...karanlıkta köylerin içinden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahtılar. Şosenin ıssız beyazına inip, nal sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor... ...ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumları. Şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yüklü yayınları.
4: Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında, gecenin bu geç vakitlerinde, kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları, hürriyet ve ümit, su verüz rüzgardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar.
6: Ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederlerini ve kaba taş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda Amerikan taletlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve marur gidiyorlardı Karadeniz'e.
0: Dümende ve başaltlarında insanları vardı ki bunlar uzun, eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtılacıver temsillerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler.
6: Karanlıkta kurşunu derisi kırmızıya boyanan baltabaş gemi İngiliz torpidosudur ve dalgaların üstünde sallanarak Alev alev yanan Şaban Reis'in beş tonluk takası. Kerem Pefeneri'nin yirmi mil açığında, gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz, parçalanıp dağılıyordu.
2: Rüzgar Yıldız Poyraz. Esirlerini bordasına alıp kayboldu İngiliz topidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle
5: gömüldü suya. Arhaveli İsmail, böğlen tekneden de. Ve şimdi, Kerempe fenerinin açığında, batan teknenin kayığında, emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı, İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Arhaveli İsmail, kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece, tophane rıhtımında, Kamacı ustası Bekir usta ona "Evladım İsmail" dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanettir. Ve am pefenerinde, düşman projesörü dolaşınca Takan'ın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip, Şaban reisleyip emaneti yerine götürmeli izleyip atladı Takan'ın patalyasına. Açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sahnak yedi. Bir sahnak daha peşinden üç kardeşler. Bedeninizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabar olacaktı rüzgar tam kerte yıldız'a dönüyor ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor Sivastopal'a giden bir geminin sancak feneri elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri İsmail rahattır kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde İsmail unsurunun içinde emanet bir ağır makinalı tüfektir ve İsmail'in gözü tutmazsa mimar reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki karayel gösterecek. En azından 15 bin uzaktır en yakın sahi. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fatikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar... Bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın harici. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, yıldı elleri. ...yüklendi küreklere, kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldığı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail... ...ilk önce küfretti. Sonra, Elham okumak geldi içinden. Sonra, güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti.
2: Sonra... Sonra malum olmadık insanlara, Arhaveli İsmail'in akıbeti. Nurettin Eşvan Mektubu
1: Kardeşim, sana bu mektubu Ankara'da kuyulu kahvede yazıyorum. Hep aynı Anadolu havalarını çalıyor gramofon. Kocaman bir boru çiçeğine benzeyen ağzıyla, dışarıda yağmur. Mektepten istifa ettim, cepheye gidiyorum ihtiyat sabitliğiyle. Çocuklarımıza Türkçe okutmak, öğretmek, sevdirmek onlara. Dünyanın en diri, en taze dillerinden birini, kendi dillerini, güzel şey, büyük şey. Fakat bu dilin insanları için çakmak çalmak cephede daha büyük, daha güzel. Biliyorum, iş bölümünden bahsedeceksin. Fakat Ankara'da çocuklara ders vermek, bozkırda ateş hattına girmek haksız ve hazin bir iş bölümü. Öyle günlerde yaşıyoruz ki ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. Bak, tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postallarının meşinini ıslatarak, meclisin önüne doğru iniyorlar, İstasyona gidecekler. Ve türkü söylerken her nedense her zaman yaptığı gibi, Sesini incelterek, marş okuyor genç Türk köylüsü. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun. Tıraşları uzamış biraz, elleri büyük ve esmer. Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler. Yine birdenbire Yunus Emre geldi aklıma. Başka türlü anlıyorum ben Yunus'u. Bence onda bütün bir devir dile gelmiş Türk köylüsü. Öte dünyaya dair değil. Bu dünyaya dair kaygılarıyla. Bir şiir yazdım, garip bir şiir, Türk köylüsü diye. Bir tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazmak? Her ne halse hoşçakal, gözlerinden öperim. Kardeşin Nurettin Eşfak 7. Bab 922 Ağustos ayı ve kadınlarımız ve 6 Ağustos emri ve bir aletle bir insanın hikayesi.
0: Ayın altında kanılar gidiyordu. kanılar gidiyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişmeyecekti.
4: Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler. ...başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta
0: yataklarında... ...koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı... ...ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerini.
6: Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ...ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan... ...ve ağıllarda, ışıltısında yere saptı bıçakların, oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız.
3: Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi... Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
0: 6 Ağustos emri verilmiştir. Birinci ve ikinci ordular kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu. Yer değiştirecek. 98956 tüfek. 325 top, 5 teyyare, 2800 küsür mitralyöz, 2500 küsür kılıç ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz. Kavruldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar. Hatıralara bağlı ...hatıraların dışında, gecenin içinde. İnsanlar, aletler ve hayvanlar... ...demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirlerine sokulup... ...korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirlerine sokulmakta bulup... ...kocaman, yorgun ayakları, topraklı elleriyle yürüyorlardı.
2: Ve onların arasında birinci ordu ikinci nakliye taburundan... İstanbullu şoför Ahmet Ve onun kamyoneti vardı Bir acayip mahluklu Üç numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı Ve şirret Kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine Şasinin altına Dingilin üzerine Budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen Ve kalp aralarıyla Ve on kilometrede bir Karanlığa yaslanıp durduğu halde Ve vantilatöründe dört kanattan ikisi noksanken şahsının vakarlı kudretini resmen biliyordu. 6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarından ihsar ve teşkil edilmiş bulunan ve Cem An 300 ton kabiliyetinde kabul olunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhsar ve teşkil olunanlar bu meyanda Ahmet'in kamyoneti insanların, aletlerin ve kanıların yanından geçip Afyon, ahır dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı mihaventtir. Ve beyaz tenteli sandalları, siyah mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adedi düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlu Mahmet. Çınar dibinde iki mart bir oyunla yenip bücürü kalk sıra servilerinin önünden yürü. Çeşmeyi geç, mektep bahçesi, medreseler. Orada harbiye nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip yere darı serper güvercinlere. Ve papenciler şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi dağ başlarında bırakacak Peret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır. Derken uzun çarşıya saparken köşede sol kolda seyyar kitapçı. Hikayeyi billur köşk. Altı cilt tarihi cevdet. Ve fenli tabahat. Tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskumru dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. İleride bir suhal kolu gidiyor. Saptılar solu. Uzun çarşıdaki inersin. Sandalyacılar, tavla pulcuları, tespihçiler ve sen İstanbullu. Sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğunda şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii. Organcılar, Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı, baba cafer, uzakta balık pazarı, kuru yemişçiler, yemiş iskelesindeyiz, sandalları, mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldığım deniz. Sol arka hava mı kaçırıyor ne? İnip baksam... Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet kuyusuna gittikti Elleri yumuk yumuk bacakları biraz çarpıktı ama Yeşil zeytin tanesi gibi gözler Kaşları da hilal gibi çekikti Tam Katın Paşa'ya yaklaştık Beyaz başörtüsü Lastik Hava kaçırıyor. Derdine devam olmazsak eğer Dur bakalım Baba Cafer Üç numaralı kamyonet durdu. Karanlık, hariko, pompa, eller. Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız iç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz simdat istemek. ''Sen Süleymaniyenisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir üç numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış. Kendi bacağından asılan bir koyun.'' Süleymaniyen'i şoför Ahmet. Soyun. Soyundu. Ceket, kilot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler, şişirdiler.'' Bu şarkı Nihavent'tir. Deniz kıyısında bir şehir. Beyaz başörtüsü. Saatte elli yapıyoruz. Dayan ömrümü Dayan da dağlar anadan doğma görsün. Şoför Ahmet'i. Dayan aslan.
1: Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti.
0: ...ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuşkalar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Dururlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.